0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el episodio anterior, el autor nos cuenta que dar servicio a los demás no es lo que pensamos. Cuando sirvo a alguien, en realidad me estoy dando servicio a mí mismo. Debemos reconocer que somos uno solo, que todo lo que haga el otro lo estoy haciendo conmigo mismo, y lo que veo en el otro existe en mi interior. Gracias, gracias, gracias por ser parte de este sueño de llevarse sanación a través de estos podcasts, para que te reconozcas, te ames y te aceptes cada día más, entendiendo que todo lo que ha sucedido en tu vida fue de acuerdo a ese contrato, a ese trato que tu alma junto con Dios hicieron desde el amor incondicional y sagrado. Y de esa manera tú puedas eliminar las falsas creencias del dolor, el miedo y la separación. Iniciamos. Toma una posición cómoda, toma tres respiraciones profundas, conecta con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Capítulo 1. La sanación. Cuarto fragmento Tres extractos del alma y sanar las falsas creencias El hecho de que una parte superior del alma permita que una parte inferior realice un acto como la violación no fue algo que descubrí en la investigación que llevé a cabo para mi primer libro al menos no en esos términos Cuando tropecé con este hecho más adelante me quedé perplejo tenía entendido que nosotros como almas somos amor Yeshua lo aclaró con la siguiente explicación el alma es amor y no amor el alma crece y evoluciona y no es toda conocimientos ni toda amor es la parte de ti que experimenta y a través de la experiencia pasa del no amor al amor el alma posee tres estratos el yo espiritual, el yo del alma y la personalidad terrenal El núcleo de nuestro ser es el yo espiritual Lo que algunas personas conocen como el espíritu, Dios o la presencia yo soy Todo conocimiento y amor Es parte de la esfera del ser Siempre presente, inalterable, uno con todos los demás seres y todo lo que es el yo del alma es parte de la esfera del devenir, el aspecto de nosotros que interviene en la dualidad y que evoluciona a través de la experiencia, puede cometer lo que podríamos considerar como errores, olvidar su vínculo eterno con el espíritu y sentirse aislado del amor del cual fue creado y hacia el cual se desarrolla. La personalidad terrenal es una expresión de esa energía mucho mayor que es el yo del alma. La personalidad es inspirada por el yo del alma, que mientras tanto aprende de las experiencias de la personalidad, particularmente de los sentimientos experimentados por esta. Cuando volvemos a nuestro hogar no físico entre encarnaciones, se producen muchas sanaciones aunque algunas de ellas lo hacen únicamente a través de la experiencia de vivir plenamente y superar un desafío cuando estamos encarnados. En la esfera no física tenemos un mayor conocimiento, pero la vida en la tierra nos da la magnífica oportunidad de transformar ese conocimiento en una experiencia percibida. Es la diferencia entre tener y ser sabiduría yo del alma sabe más que la personalidad terrenal, pero no necesariamente está de acuerdo con el espíritu. Es pluridimensional, puede expresarse simultáneamente en distintas dimensiones o encarnaciones. La sanación que cada uno de nosotros realiza sana a otras personalidades que han sido creadas antes por el yo del alma y también produce una sanación en nuestra vida actual en el capítulo 13 verás que antes de nacer Micaela consintió en experimentar varias formas de enfermedad mental extrema de manera que pudiera sanarse a ella misma y al hacerlo sanar a otras encarnaciones de su yo del alma surge una pregunta ¿por qué el espíritu ¿O oh, Dios permite tener tantas formas de sufrimiento? Una respuesta es que el espíritu es intrínsecamente ilimitado. Si impidiera que el yo del alma planease una encarnación y tuviese ciertas experiencias, él mismo se volvería limitado, lo cual es contrario a su naturaleza. Por esta razón el espíritu permite que el alma experimente todas las manifestaciones de la ignorancia, el miedo o la oscuridad. Cuando el yo del alma planea encarnar en la tierra, el plan se crea a partir del conocimiento, pero también de la ignorancia, del amor, pero también del miedo. La ignorancia incluye las falsas creencias, carezco de valor, me veo impotente, estoy solo, el amor duele, no se puede confiar en la vida, la vida es sufrimiento, etc. Cuando se tienen estas creencias, el alma atraerá circunstancias de vida que coincidan con ellas y con el tiempo, conforme se reflejen ante la personalidad, se incorporarán a la conciencia. Solo cuando la personalidad se dé cuenta del poder creativo, de las creencias y del hecho de que nuestro exterior no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, se podrán empezar a sanar esas falsas creencias. Para lograr esto se requiere más que la mera intención y la conciencia. También son necesarias experiencias que refuten la falsa creencia. Somos más capaces de generar todas las experiencias positivas cuando actuamos como si... como si nos sintiéramos valiosos, como si supiéramos que somos poderosos, como si el amor fuera seguro y la vida gozosa. Con el paso del tiempo y el repetir experiencias positivas nuestras falsas creencias se transforman. Quizás lo más importante es que no podemos cambiarlas únicamente obligándonos a tener pensamientos diferentes. Las falsas creencias se transforman debido a que los sentimientos también lo hacen. ¿Puedes sentir que eres valioso, poderoso y que no estás solo? ¿Puedes sentir la presencia del Espíritu y el amor que el universo tiene por ti? Puedes sentir gozo y confianza en la vida? Para liberarte realmente debes llevar tus creencias al nivel de los sentimientos. Este puede ser el trabajo de toda una vida. Si el mundo exterior refleja nuestras creencias ante nosotros mismos y por lo tanto si tenemos experiencias repetidas incluso vidas enteras que proporcionan pruebas de esas creencias? ¿Cómo podemos sanar las que son falsas? Para responder a esta pregunta, debemos comprender que el sufrimiento es producto de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la experiencia de que tu pareja sentimental rompa contigo, no es intrínsecamente buena ni mala. Sin embargo, si reaccionas pensando, nadie me volverá a amar o nunca seré feliz, habrás creado una historia que te hará sufrir. En el instante anterior a que tu mente creara la historia, tuviste lo que Yeshua denomina un momento de elección. En ese momento elegiste cómo reaccionar ante un evento externo. Existe un espacio dentro de ti desde el cual respondes. Cuando adquieres conciencia de este espacio, también adquieres conciencia de quién eres realmente. No una víctima, sino un poderoso creador. La sanación nace de esta conciencia. Tu alma usa los desafíos y las crisis para provocar una necesidad de elegir. Si nunca experimentaras desafíos o crisis, si siempre estuvieras rodeado de personas afectuosas y en un interno pacífico, no tendrías la necesidad de elegir. Tú, es decir tu personalidad terrenal, te sentirías feliz pero no estarías motivado para viajar a tu interior para recordar quién es realmente y elegir de un modo consciente la sanación. Tu alma que anhela integrar sus aspectos no sanados notaría que algo le falta y se vería omnibilada por los residuos de las falsas creencias no afrontadas. Tu alma trata de sanar desde dentro. Dado que tú eres una extensión de tu alma en forma física, estás dentro de ella y por tanto puedes sanarla. Si tu alma tiene aspectos no sanados, no necesitas sufrir continuamente hasta que tu sanación esté completa. Como señala Pamela aquí, el proceso de crecimiento no es lineal. Las vidas con mucha negatividad se alternan con otras más tranquilas y pacíficas, lo que permite que el alma se recupere de las experiencias traumáticas y se concentre en otros aspectos de sí misma. El alma no es obligada a elegir circunstancias negativas hasta que comprende. En última instancia, y aunque pueda parecer lo contrario, tu alma desea que sanes, hasta que nades en un océano de felicidad. En el fragmento del día de hoy conocemos los tres extractos del alma y cómo sanar las falsas creencias. Que los tres extractos del alma son el yo espiritual, el yo del alma y la personalidad terrenal. El yo espiritual es esa parte divina que tienes tú dentro de ti esa parte de Dios de ese ser superior en el cual tú crees, del espíritu esa parte divina es la que tiene todo el conocimiento y todo el amor es esa que se siente uno con todos los demás seres y con todo lo que es el yo del alma es esa esfera del devenir el aspecto que interviene en la dualidad y que evoluciona a través de la experiencia, la que ha venido de encarnación en encarnación para aprender. La personalidad terrenal es una expresión de esa energía, un poco mayor que el yo del alma. Pero la personalidad se inspira en el yo del alma, por eso debemos escuchar a nuestra alma. La personalidad es lo que casi todos llamamos el ser, lo que somos en el hoy, en esta vida. Y el alma ha venido vida tras vida aprendiendo de las experiencias. Pero para aprender de las experiencias requiere de la personalidad terrenal, que no tiene todo el conocimiento y que para tenerlo tiene que conectarse con su alma y escucharla que es lo que estamos aprendiendo en estos podcasts, aprendiendo a escuchar. Que mientras la personalidad debe aprender a través de las experiencias, el alma tiene toda la información en ese hogar no físico, pero que es más importante aprender el conocimiento desde la experiencia. Porque sería la diferencia de estar en ese hogar no físico con toda esa información, sería tener toda la sabiduría. Pero experimentar, experimentar en la tierra lo que hace la personalidad, es ser, ser esa sabiduría. Es llevar a la acción toda esa sabiduría es ponerla a trabajar toda esa sabiduría. El yo del alma sabe más que la personalidad terrenal, pero no necesariamente está de acuerdo con el espíritu. La sanación que cada uno de nosotros realiza, sana a las otras personalidades que fueron creadas antes por el yo del alma, y también produce la sanación en nuestra vida actual, surge esa pregunta que nos hace en este libro ¿Por qué Dios permite tantas formas de sufrimiento? La respuesta es que el espíritu es ilimitado Entonces si él le impide a el alma que no planeare una experiencia en cierta encarnación de algún modo para aprender estaría limitándolo por eso el espíritu permite que el alma experimente todas esas manifestaciones desde la ignorancia el miedo o la oscuridad el alma cuando planea encarnar en la tierra el plan se realiza para que aprenda a través del conocimiento pero también a través de la ignorancia de la ignorancia del amor pero también del miedo la ignorancia es esas falsas creencias que cada uno ha creado en su ser y que los incorpora en la conciencia a través de los años También aquí habla de nuestra vibración. Si vibramos en la parte negativa, todo se convertirá en experiencias negativas. Si vibramos desde la parte positiva, todo se convertirá en la parte positiva. Pero que no es lo mismo vibrar en la parte positiva, diciéndolo, hablándolo, que sintiéndose. Que cuando nos sentimos de cierta manera, puede cambiar más fácil nuestro mundo. Aquí nos da un ejemplo de las falsas creencias, una de ellas es carezco de valor, eso sería desde la parte negativa, carezco de valor. Desde la parte del hablar, solamente del hablar o de decir la parte positiva sería que deberíamos actuar como si nos sintiéramos valiosos pero que no es solamente decirlo es sentirlo puedes sentir que eres valioso otra falsa creencia es me veo impotente estoy solo entonces esa es la parte negativa la parte positiva desde el hablar sería, voy a actuar como si fuera valioso y poderoso. Pero en realidad deberíamos sentirnos. Entonces, ¿puedes sentir que eres poderoso y que no estás solo? Otra falsa creencia es el amor duele, no puedo confiar en la vida, la vida es sufrimiento. Al actuar o al hablarlo deberíamos decir o deberíamos actuar como si, como si el amor fuera seguro y la vida gozosa, pero esa simplemente es la parte positiva desde el hablar. Pero en realidad, ¿puedes sentir la presencia del Espíritu y el amor que el universo tiene para ti? ¿Sentir ese gozo y esa confianza en la vida? Para liberarnos realmente, debemos llevar las creencias al nivel de los sentimientos. Y ese es un gran trabajo que tenemos. Si el mundo... Exterior refleja nuestras creencias ante nosotros mismos. Si tenemos experiencias repetidas e incluso vidas enteras que proporcionan pruebas de esas creencias, tanto negativas como positivas, ¿cómo podemos sanar las que no son, que no son verdaderas, esas que son falsas? El sufrimiento es producto de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la experiencia de una pareja sentimental cuando rompe con nosotros no es ni buena ni mala. Sin embargo, nuestra reacción sí si crea lo que empieza a ser una falsa creencia en nuestro interior. Si decimos, nadie me volverá a amar, o nunca seré feliz estamos creando una historia en la que sufriremos nuestra mente ha decidido crear una historia en la cual nos sentimos víctimas pero esto no significa que vida tras vida vamos a venir a sufrir según Pamela el proceso de crecimiento no es lineal y que vamos a tener vidas de sufrimiento y vidas también en las cuales venimos como a estar en paz, a estar tranquilas. El alma siempre desea que sanemos hasta que podamos estar rodeados de eterna felicidad. Todo depende de nosotros, de escucharla, de conectar con ella, de entender de que no debemos sufrir sino tomar cada uno de esos desafíos vitales como una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para, para cambiar, para transformarnos, para superarnos a nosotros mismos y para ayudar no solamente a esta vida que tenemos hoy, sino a las vidas que hemos traído vida tras vida y que de pronto venimos a repetir patrones porque no hemos sido capaces de sanar esa parte en tus manos está tu sanación recuerda que si sientes que solo no puedes busca ayuda ahora en internet hay miles de lugares en los cuales te pueden ayudar en tu país, en tu ciudad pueden haber lugares personas que te pueden ayudar pídele a tus ángeles y a tu ser superior que te lleve al lugar que, que requieres si de verdad lo sientes en el alma y si tu alma está preparado, el universo se alineará y llegará a la persona que requieras que sea tu guía en este proceso de sanación. Porque la sanación es un proceso propio de cada una de las personas. Yo no puedo sanar por ti. Yo sano contigo, pero no puedo sanar por ti. Yo puedo ser tu guía en esa sanación pero yo no te puedo ayudar, o sea, sanándome a mí, sanándote a ti. Tú tienes que hacer tu propio proceso de sanación. Y si yo soy tu guía, créeme que yo también sano contigo. Y al sanar tú, sanas a tu familia, a tu familia, a tu entorno. Eso sí podemos hacer, sanándonos a nosotros mismos, sanamos a todas nuestras... ...personas que tenemos cerca... ...todos nuestros seres amados... ...si te sientes motivado... ...y sientes que ya es el momento de hacerlo... ...busca esa ayuda... ...gracias por seguir aquí... ...gracias por seguir navegando conmigo... ...del miedo... ...de no tener respuestas al amor incondicional y sagrado... ...recuerda dejarme tus comentarios poner manita arriba en los videos, en los podcasts y te espero en el siguiente episodio te envío un gran abrazo lleno de luz y de cielo high Dios te bendiga chao chao